0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, een overvolle podcast heb ik vandaag. Er gebeurt ook weer zoveel. Maar laten we het eerst even over het uh, weer hebben. Uh, ja, hoe moet ik ervan zeggen, 28 graden. Ik hoop dat u niet jaloers bent. En dat blijft de hele week eigenlijk zo. Uh, er is een soort uh, warmtefront onze regio binnengekomen. Nou, best lekker. Alleen, eh, ja, s'avonds eh, koelt het natuurlijk af en s'nachts is het dan een graad of 18. Maar het is eh, best prima voor november. Eh, dus het, 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 ja, het wordt een korte winter, denk ik zomaar. Maar goed, dat is eh, het weer. Maar laten we het eerst even over het nieuws hebben. Eh, morgen trouwens, voordat ik het vergeet, heb ik in de podcast een interview live met... Eh, Brenda uh, Stoter-Bosco, de journaliste die dat boek geschreven heeft over de Jezidis, het vergeten volk. Uh, noteer het vast, morgen rond deze tijd, dan kunt u een live interview met haar horen. En ik kijk er enorm naar uit, want ik bewonder uh, wat zij gedaan heeft en nog doet, steeds doet voor de Jezidis. Maar goed, laten we het even over de politiek hier in Israël hebben. Want ja, er is een peiling gepubliceerd door het uh, Israël Democratie Instituut. Uh, een heel betrouwbaar instituut. U moet maar eens kijken. Er staat een link in het artikel op joods.nl naar uh, de website van het uh, Democratie Instituut. Uh, en die, die, die peiling die geeft toch een totaal ander beeld als wat de rechtse leiders, waaronder jou ons dagelijks proberen te vertellen. Wat blijkt namelijk, een ruime meerderheid van de Israëlische bevolking... wil een regering onder leiding van Benny Gantz. Eh, daarvan, van die ruime meerderheid... 48% trouwens van de Likud-stemmers, die zegt... Eh, ja, laten wij nou een regering gaan vormen met Benny Gantz als premier in plaats van voor een derde keer binnen een jaar naar een stembus gaan. Vergeet niet dat we al met een demissionaire regering zitten sinds december verleden jaar. Dat is dus binnenkort een jaar. Een ander belangrijk punt is dat 62% van alle Israëli's zou graag willen... dat de partij waar ze op hebben gestemd aan de regering onder leiding van Benny Gans deelnemen. Niet alleen de meerderheid van de linkse partijen... Maar ook bijvoorbeeld Yisrael uh, Betenu van Lieberman of uh, de Arabische lijsten, de mensen die daarop gestemd hebben. Ook opvallend is dat 49% van de mensen die op de rechtse Yamina-partij hebben gestemd, die dus in dat rechtse blok zitten van Netanyahu, waar die zo mee schermt, die wil ook dat hun partij deelneemt aan een regering onder leiding van Gans. Alleen bij de ultra-orthodoxe partijen was dat minder, maar dat uh, was te verwachten. Ik vind het trouwens toch veel, uh, nog steeds een derde, vindt, uh, dat, er een, uh, dat ze, uh, hun partij met Benny Gans moet samengaan. Maar goed, uh, 53% van de Israëli's die vindt dat er dus een nationale eenheidsregering moet komen. 17,5% zegt, nou het maakt mij niet uit, laten we maar weer verkiezingen ingaan. En 13% zegt, ach, als het niet anders kan, dan maar een minderheidsregering. Uh, gevraagd naar de toekomst van de democratie in Israël is minder dan de helft, zo'n 43%, uh, daar nog optimistisch over. Het percentage pessimisten is vooral hoog onder diegenen die uh, zich als zijnde links uh, identificeren. Um, 54,5% van de Israëli's die zegt uh, wat betreft de veiligheid, maar dat uh, komt best goed. Daar hebben we vertrouwen in. En dan hoe denken de Israëli's over Trump? In 2017 dacht nog 54% uh, over Trump. Nou, dat is een uh, uitstekende kerel, die gast kunnen we vertrouwen. Op dit moment nog maar 36% van de Israëli's die uh, Trump vertrouwt. Dus dat is behoorlijk gedaald. En dan iets wat ja, mij eigenlijk niet zo, uh, op, op, vind ik eigenlijk niet zo opvallend vindt. 55% van de Israëli's wil dat de Israëlische overheid humanitaire hulp aan de Koerden in Noord-Syrië gaat geven. 39% van de Joodse Israëli's en 24% van de Arabische Israëli's is oké okay met hulp, militaire hulp aan de Koerden. Wat betreft het milieu, ja, dat, dat werkt niet zo in Israël zoals in Nederland. 35% vindt dat de klimaatverandering de eerste prioriteit moet hebben. Terwijl 57% van de Israëli's zegt, ach die klimaatverandering. We hebben wel belangrijkere dingen aan ons hoofd. Nou, zo ziet u maar. Dat ligt toch heel anders dan in, in Nederland. Maar goed, we hebben hier natuurlijk met andere problemen te maken. En dan... Op joods.nl uitgebreid verslag van de uitspraak van het Israëlische Hoge Rechtshof gisteren. Die heeft inderdaad gezegd dat de Russische hacker Burkov voorlopig niet aan Amerika mag worden uitgeleverd. Waar de Israëlische minister van Justitie verleden week nog trots verklaarde: ik ga hem uitleveren, ik heb de papieren getekend. zegt uh, het Hoge Rechtshof nu nee, voorlopig blijft hij nog in Israël. Omdat dat samenhangt met de zaak van de. Ja, ik noem het geen gevangenisstraf, maar gegijzelde Nama Issachar, die jonge vrouw die 7,5 jaar gevangenisstraf in Rusland heeft gekregen voor het in bezit hebben van 9,6 gram marihuana tijdens een overstap van haar vlucht van India naar Tel Aviv. Uh, algemeen wordt er hier vanuit gegaan dat meneer Burkov, ja, hij zegt dan wel een IT-specialist dat hij dat is, maar dat hij werkt voor de Russische geheime dienst. Vandaar de gijzeling zeg maar, van Nama Issachar. Wij blijven hier aandacht aan besteden en u kunt op joods.nl dus uh, ja, uzelf uh, op de hoogte houden van hoe die zaken verlopen. En dan een heel interessant stuk op joods.nl. Uh, u weet allemaal, het is een, uh, ja, uh, een bende in Libanon, demonstraties die al wekenlang aan de gang zijn. En een uh, Libanon-specialist, alleen ik mag zijn naam niet noemen, maar ik ken hem heel goed, die heeft een artikel, artikel geschreven waarin hij haar fijn uitlegt hoe de situatie in Libanon was, is en wat het gaat worden. Wie zijn de spelers in Libanon? Uh, wat is de rol van Hezbollah? Uh, welke families trekken aan de, aan de touwtjes? Uh, het financiële gebeuren in Libanon, want het geld is op. Er is gewoon geen geld meer in Libanon. Het land is een lang bankroet. Nou, in ieder geval een heel uitgebreid artikel, heeft u nog niet gezien. Het staat op joods.nl en ik raad u aan het te lezen, want dan bent u echt helemaal op de hoogte van uh, uh, hoe het is. En dan een uh, echtpaar in Amerika, die zette zich altijd al in voor kinderen met autisme. Rabbi Zalma en zijn vrouw Toba Grosbaum, die hebben in Livingstone in de Amerikaanse staat New Jersey een winkelcentrum gebouwd van ruim 1000 vierkante meter voor kinderen met autisme. Alleen voor deze kinderen. Het is echt fantastisch. U kunt de foto's op joods.nl zien en het hele verhaal natuurlijk. En er is ook een video, zodat u kan zien hoe dat werkt. Er zijn winkels, er is een bank, er is een manicure, Eigenlijk van alles en... Ja, uh, alleen maar om deze kinderen met autisme te helpen. Ze kunnen er naar de tandarts. De supermarktketen uh, Shopride heeft er een kleine supermarkt geopend waar de kinderen boodschappen kunnen doen. Uh, nou ja, het is, gewoon, het is gewoon voor die kinderen toen ik het las en de video zag, ja ik vond dit bijzonder, heel bijzonder. En dan, wat ook heel bijzonder was gisteren in de lucht tussen, ja, zeg maar zo ruwweg gezegd, Israël en Cyprus. Uh, de El vlucht uit Rome naar Tel Aviv gistermiddag. Vlucht L-I-1747. Van Rome naar Tel Aviv was de allerlaatste vlucht van een El Al Boeing 747. Ze gaan eruit. Uh, ze worden nu vervangen, of zijn al vervangen, door de Boeing Dreamliners, de 787. En wat deden de piloten? Ik vind het een fantastische stunt. Die hebben op 10.000 meter hoogte uh, getekend in de lucht gisteren uh, een 747. Ja, echt. U kunt de foto's op uh, joods.nl zien. Uh, het was van tevoren gecommuniceerd met flight radar, die dat dus op, uh, meteen oppikte en het wereldkundig maakte. Maar ik vind het echt fantastisch om met een toestel vol passagiers even in de lucht een, een tekening van je eigen 747 te maken. Eh, trouwens, de 747 eh, is een bijzonder vliegtuig voor Israël geweest. Eh, het is bijna 50 jaar, zo'n 48 jaar in gebruik geweest. Eh, werd ook wel de Queen of the Skies genoemd. En iedereen die wel eens van Nederland naar Israël heeft gevlogen in de jaren 70, 80, 90... kan het me nog goed herinneren, regelmatig met een Boeing 747 van El Al. Maar eenzelfde Boeing 747 speelde een hele belangrijke rol in 1991... tijdens de operatie Solomon, waarbij dus duizenden Ethiopiërs heel snel uit Ethiopië gehaald werden om naar Israël overgebracht te worden. En een El Al 747 heeft toen het wereldrecord eh, eigenlijk neergezet, wat nog steeds is verbroken, van de meeste passagiers vervoerd in een enkel vliegtuig. Er zaten toen in de 747 1088 mensen gepropt. Ja, echt waar. En die hebben daar toch een aantal uren op elkaar gepropt gezeten tijdens de vlucht. Naar de vrijheid, zullen we maar zeggen, naar Israël. En dan, eh, de Joodse omroep samen met de Evangelische omroep, de EO. Die zenden in december vijf hele bijzondere Joodse documentaires uit. Of tenminste, documentaires met een Joods tintje. Eh, we hebben de documentaires op joods.nl gezet met de data en aanvangstijden. En ja, ik denk dat u het altijd eventjes in uw agenda vastzet. Hoeft u het niet, te, eh, niet te, te vergeten. Het zijn bijzondere documentaires. Eh, er is één documentaire bij, bijvoorbeeld op 15 december. Dat heet het Vermoorde Theater. En dat is een eh, documentaire van Frans Wijs. En dat gaat over de geschiedenis van het Jiddische Staatstheater in Moskou. Heel bijzonder. En ook een uh, mooie documentaire op 22 december over Monna de Miranda. Salomon Rodriguez de Miranda heette hij eigenlijk. Uh, dat was de eerste Joodse wethouder van Amsterdam in 1919. Uh, maar hij was een echte socialist en die heeft enorm veel gedaan voor het verbeteren van het lot van de Amsterdamse arbeiders. Bijzondere documentaires op de Joodse omroep. Het staat allemaal op... Uh, Joods.nl. En dan, eh, ja, ik wist dat eigenlijk niet, maar nu weet ik het wel natuurlijk. Want ik lees Joods.nl. Een kleine 12.000 internationale studenten staan in Israël geregistreerd en studeren hier. Eh, dat zijn studenten uit eh, Amerika, Canada, Duitsland, Frankrijk, China, India, Zuid-Korea. Eh, een grote toename trouwens van postdoctor postdoctorale studenten uit met name Azië, China en India. Maar ik weet ook dat er enkele tientallen Nederlanders bijvoorbeeld op het IDC studeren in Herzliya. Uh, en er zullen, zullen ook Nederlanders ongetwijfeld op andere universiteiten komen studeren. Vergeet niet, de Israëlische universiteiten staan uh, bijzonder hoog aangeschreven. En... Uh, Even kijken, de, de, de meeste uh, internationale studenten trouwens, zo'n uh, 2000, die komen als onderdeel van hun bachelor'sopleiding. En er zijn 1800 studenten die hier in Israël een uh, masteropleiding doen. Nou, dan weten we dat ook weer. En dan gaan we even naar het Israëlische leger, de IDF. Want dat wist ik dus echt niet, totdat het wereldkundig werd gemaakt. 1 op de 18 Israëlische soldaten is veganistisch, zeggen zij zelf. En dat betekent dat er zo'n 12.000 uh, soldaten in het Israëlische leger zijn op dit moment. die dus vegan zijn, die dus geen vlees eten. Nou, het was al bekend dat uh, uh, in Israël uh, het aantal mensen die geen vlees meer eet. en uh, geen zuivel- of eiproducten. Dat ligt ergens rond de 5 dat is best hoog. U weet dat Tel Aviv eigenlijk de vegan hoofdstad van de wereld is. En eigenlijk is het dan ook niet verrassend dat in de IDF zo'n 12.000 mensen vegan zijn. Er staat een video bij. De IDF heeft natuurlijk speciale veganistische gerechten. Uh, dus mensen hoeven daar niet moeilijk over te doen in het leger. Je kan alles krijgen wat je hebben wil. Sojavlokken, sojabonen, tofu, veganistische uh, schnitzels, uh, kaas en eieren, surrogaten, alles zit erbij. Zelfs dranken en toetjes. Want de IDF zorgt goed voor zijn en haar soldaten. En dan heel bijzonder. Een uh, hele tijd terug werd er ergens op een straathoek in Tel Aviv een doos gevonden met tientallen familiefoto's. En dat bleken familiefoto's van een familie uit Irak te zijn. Maar hoe dat daarna nou kwam en wie dat dan waren op de foto's... ja, dat wist men niet. Uh, men is dat gaan uitzoeken. Het uh, Babylonian Jewelry Heritage Center in Israël. Zijn die uh, foto's gaan digitaliseren. Men heeft social media erbij betrokken. En... Uh, ja, men is erachter gekomen welke families uh, dat zijn. Uh, men weet nu dus wie daarop staat. Mensen hebben zich herkend. Uh, onder andere een vrouw die een foto van haar als kleuter zag, uh, Eva Kabai. Uh, en dat is echt uh, heel bijzonder. Foto's die dus gewoon midden op straat gevonden waren. En dus nu eigenlijk uh, ja, na al die tientallen jaren... ...bekend is geworden wie dat zijn en wie erop staan. Ook een bijzonder verhaal op joods.nl. Uh, het verhaal van IDF-sergeant uh, Valdi Nagrovida, die uh, bij Noam Nevis op bezoek ging. Uh, Noam Nevis is de vrouw die ernstig gewond raakte na een aanslag en waarbij hij haar het leven redde. Zij hadden elkaar uh, nooit meer gezien. Eh, twee maanden geleden voor het laatst, na die aanslag. De video van de aanslag staat bij het artikel. En een heel bijzonder verhaal van eh, deze twee eh, mensen. Eh, waarbij de een de ander het leven heeft gered. En ja, dat is Israël en dat gebeurt in Israël regelmatig. Eh, maar het blijft bijzonder, elke keer weer. En dan, eh, er is afgelopen zaterdag een Israëlisch uh, uh, stralingsbescherming-ruimtevest naar het internationale ruimtestation gebracht. Dat wordt daar nu uitgetest. Het is een uh, vest waarbij uh, ruimtestraling wordt tegengehouden. Dus ja, uh, kijken hoe dat afloopt. Ik vind het uh, bijzonder in ieder geval.